¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama la desinformadera de Arroba FM, ya aquí arrancando esta tarde. Es el primer lunes del mes de mayo del 2022. Les saluda Luis Ángel Marín. Hoy vamos a platicar de mil cosas. En un momento más estarán conmigo Valeria Torices, Diego Ortiz y Arturo Oriac. Y vamos a hablar de todo, o sea, de todo lo que pasó el fin de semana en espectáculos, novedades de tecnología, que vimos en series y películas. Y lo que viene esta semana, que es el estreno de Doctor Strange en el metaverso de la locura, entre otras cosas. Así que estén muy pendientes porque vamos a hablar de eso y mucho más. Gracias a la gente que está viéndonos a través de las opciones de streaming en Twitter, a través de arroba desinformadera, en el Facebook de la desinformadera de arroba FM y a través del canal de YouTube de arroba FM. Y por supuesto a la gente que nos escucha vía radio a través de la señal que hashtag te conecta arroba FM. Así que díganos en dónde nos están escuchando y por dónde también, o sea, por radio o por streaming. Ahí nos va a dar mucho gusto saber. Y bueno, co y como sucede cada día que estoy solo para arrancar, lo haré hablando de deportes, porque este fin de semana, pues se jugó ya, digamos, la última fecha del torneo de Liga de, de México. Y bueno, ya se definieron ahora los horarios y fechas para los partidos de repechaje. Eh, quiénes son los que pasaron ¿Quién, y quiénes, o sea, directo, quiénes tuvieron eh, pase directo, pues fueron varios equipos, les voy a decir eso también eh, de una vez. De entrada, Cruz Azul y América se enfrentaron en un, par, en un partido que estuvo más aburrido de lo que ustedes puedan imaginarse, o sea, vi un rato y, y ya, o sea, estuvo muy, muy aburrido, o sea, cero goles. Yo creo que es imperdonable que en un América Cruz Azul, en un América Chivas, en un Pumas Cruz Azul, haya estos resultados, o sea, cero goles, qué pena para ellos, o sea, ¿qué van a pasear o qué? Pero bueno, no se hicieron daño en el Azteca en, en este partido, que sí, obviamente, mandó a la, a la América directo a la liguilla y mandó a Cruz Azul a jugar el repechaje. Así que, bueno, ya veremos qué pasa. Eh, Saludos al señor Arturo Oriac. ¿Cómo estás, Arturín? Buena tarde. Hola, mi querido Luis, muy bien, ¿y ustedes qué tal? Ya vi que andas muy solapa hoy. Muy sol solaimán, aquí andamos, pero sí, es que bueno que ya estás aquí para platicar de muchas cosas. Ahorita nos vas a contar cómo te fue en la boda, quiénes fueron, qué hubo en la tornaboda, o sea, todo eso que, que las bodas traen, ¿no? Sí, 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 fue mi primera boda en playa, así que traigo eh, cosas buenas que comentarles. ¿Del año o de la vida? No, mi primera boda de la vida en playa. Nunca okay. había ido a una boda en playa. Ok, ok, ok. Mi boda fue en playa, de hecho. ¡Qué guau! Es, es, es muy bonito no, casarte pues, en una playa. Es, es muy bonito casarte en playa. O sea, no hay opción. No puedes salir corriendo porque hay, es el mar abierto atrás. O sea, no hay manera de escapar. O firmas, sí, o, firmas. o firmas. O firmas, o firmas. Valeria Torices, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? No podía abrir mi WhatsApp en la computadora. No sé por okay. qué. Ok, ok, pues sí, suele Ay, perdón pasar. Perdón que lo diga, pero es una basura WhatsApp eh, eh, vía web, ¿eh? Yo sí, es, sí se alenta. Se alenta mucho. Aparte, Ay, si estás en bien. el sistema beta, yo estoy suscrito a beta de WhatsApp, entonces sí, se atora, tardan en irse los archivos. O sea, sí, siempre hay que tener el teléfono al lado para cualquier emergencia. Sí. ¿No? Terrible, pero bueno. no puedo conectarlo, pero bueno. Sí, bueno, ojalá puedas ya. Bueno, le estaba platicando del fútbol rápido, ya está la liguilla definida, quienes van a, a jugar, eh, los que ya tienen su pase directo son Pachuca, obviamente es el líder, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, 
el Atlas, que es el último campeón, y las poderosas Águilas del la América, que es el equipo del señor Arturo Oriac. ¡Éale! Y los rivales que, o sea, más bien, los que tendrán que enfrentarse para uno de ellos ir a la, a la siguiente ronda, que es el repechaje. Puebla verá a Mazatlán, Chivas a Pumas, Monterrey al Atlético San Luis y Cruz Azul a Necaxa. A ver qué tal se pone esto. Y hasta aquí la información deportiva de este programa. Ahora sí, continuamos en otros temas. Oye, Cruz Azul Necaxa, pues sin duda es que Cruz Azul la tiene fácil, ¿no? No, Cruz Azul tiene mala racha en los últimos partidos, no ha ganado. Empató con el América cero goles el sábado. No te enteraste porque andabas de boda seguramente, pero... Pero pero sí, la verdad es que muy mal Cruz Azul y, y América. Y digo, América está al otro lado, Cruz Azul la tiene difícil, la tiene complicada. Pero Otros bueno, 20 estamos. años de mala racha, entonces. Eh, no sé, puede ser, puede ser. Cruz Azul, Cruz Azul trae muchos temas internos, andan con problemas de la directiva, o sea, de la cementera en sí, la cooperativa, recientemente hubo actos de violencia o con muchos... Eh, muertos, con balazos, o sea, un tema muy grave, muy complicado, pero bueno, ya otro día hablaremos de eso. Cuéntanos de la boda, Arturo, mejor, ¿no, Valeria? Eh, sí, que nos cuente. Dice, <risa> la, sí. ¿la boda de quién? ¿Cuál boda? Pues, la, la verdad es que, como les platicaba el viernes, me invitaron de así de la nada, la verdad es que no conocí a los novios, eh, okay. este, entonces había dos pasecillos y no se podían desocupar, eh, más claro. bien desaprovechar. Claro. Entonces, este, pues, me, nos invitaron a Gustavo y a mí, entonces ahí nos tienes que vamos. Primero fue un, un show porque decía que era etiqueta, etiqueta de playa. Ya yo dije, no, ¿cómo crees que voy a ir de saco y todo a la playa? ¡Qué calorón! Pues ya investigamos y pues bueno, etiqueta de playa, guayaberita de manga larga, con pantaloncillo de lino, zapatito. Aparte sí había varias especificaciones de que iba a ser en arena. Entonces, como para que te llevaras un calzado que eh, pues no se echara a perder con la arena y con todo el proceso que lleva a estar ahí en la playa, literal, eh, en un evento como estos. Entonces, pues ya nosotros llegamos el viernes a Acapulco. ¡Ay, no! A enfiestarnos porque no podíamos dejar de estar en Acapulco y no agarrar la fiesta, ¿verdad? ¡Claro! Entonces empezamos, empezamos desde el viernes, ya el sábado crudeamos muy a gusto, la boda fue a las seis de la tarde... Eh, muy bonita la ceremonia, ya ven que se ve el atardecer ahí a las seis, seis y media, empieza a bajar el sol, entonces eh, pues inició la misa, ya cuando termina la ceremonia religiosa, pues ya el atardecer estaba a tope, eh, y ya nos pasaron a la recepción, nos recibieron con unos coctelillos, y ya más adelante pues eh, se fue llevando el, eh, la cena, la partida de pastel... La bailada, la verdad es que la disfruté, la gocé, o sea, bailé, o sea, te movías tantito y sudabas, estábamos a 36 grados en la noche, o sea, imagínense el calorón que se sentía, Gracias. este, no hacía nada, nada de aire, y si hacía así tan tititititito aire, era caliente, entonces, eh, pues ahí estuvimos, la pasamos muy bien, justo sobre Barra Vieja, que fue donde eh, eh, fue el evento, había otras tres bodas más. Entonces, en lo que escuchabas a lo lejos, que en una había banda, en otra había mariachi, y en la de nosotros, pues, un conjunto musical. Y ya después pareciera okay. que se iban intercalando los papeles, ¿no? Entre los músicos, entre el DJ. Eh, la verdad es que había mucha gente por esa zona disfrutando de las bodas. Y, a, y yo, yo como buen chismoso, fui y me asomé a las otras dos. Una de ellas, cabe aclarar, 
que sí estuvo muy buena, muy buena porque hasta escenario montaron, este, había como fácil unos 300 invitados, había cajas y cajas y cajas de alcohol, eh, a la una de la mañana no sirvieron chilaquilitos, sino eh, sirvieron una especie como de tacos gobernador, tacos de marisco, y aparte tu consomé, ¿no? Tu caldo de camarón, eso. En la, en la de nosotros hubo chilaquiles tradicionales, muy ricos, pero pues sí, así terminamos esa boda a las cinco de la mañana, la verdad es que nos fue bien, y Acapulco, eh, muy bonito, ¿eh? Sin tanta gente. Oye, fue Acapulco con cuerpo y alma, literal. Literal, literal, con decirles que ni tuve oportunidad de meterme al mar, o sea, no nadamos, no nada, literal, fuimos a enfiestarnos a Acapulco, algo que nunca había hecho y que, pues, este fin de semana sucedió. ¿Enfiestarte? Pues sí, pero en Acapulco, o sea, ah, enfiestarme okay. nada más de ir a Acapulco a enfiestarme, o sea, porque casi siempre voy, me enfiesto y al otro día crudeo en la playa y ah, me ya, meto ya, okay. y todo, ¿no? Pero ¿Y ahorita si es que literal primera... fue a enfiestar. Ajá. A enfiestar y de ahí ya no hubo ni para dónde hacerse. Los dos días de fiesta y ya el domingo, bueno, con trabajos y regresamos a Gatas. Claro, seguro. Oye, decías que es tu primera boda en una playa. Mi primera boda en playa. Ok. ¿Y te gustó? ¿Te casarías en la playa o no? Claro, es una experiencia que, que sin duda sí. Primero yo tenía ganas de, de casarme a través de un ritual mágico espiritual, pero ahora que ya vi este concepto de playa, Mi claro vida. que sí doy el sí ahí, en frente al, frente al mar. Pues puedes hacer las dos bodas, la boda espiritual, así, sí, allá en en un jardín, todos te, nos vamos de blanco con usted, fumamos lo que quieras, güey, ya, eso, eso puede ser espiritual. <risa> no, luego, pues si va a ser aquí a en Cuernavaca, pues mejor invertimos dos horas, dos horas y nos vamos a Acapulco. Claro, también. Oye, ¿era de alguna celebridad la boda o de amigos, así nada más? No tan famosos. Este, no, de, de amigos en común, pero pues coincidió, fue la Wanders, estaba invitado de Rodamés, fue JJ, este, otro comediante, y pues ahí estuvimos, la verdad es que muy a gusto. Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Arturo Oriac. Y qué bueno que, o sea, que estás bien el lunes, eso habla muy bien de ti, o sea, el lunes así fresco como una lechuga. Claro, yo estoy, pero me activé, sí fui a cargar un poco, pese a que me fue, fui a cansar y me fui a enfiestar, sí cargué energía, ¿eh? Ya, sí, claro, está bien, qué bueno, qué bueno, Valeria Torices, este, ¿qué, ¿tú qué hiciste el fin de semana? ¿Viste películas? ¿Fuiste a algún lado o qué? No, no vi nada en realidad, bueno, no, no vi nada, me la pasé muy a gusto, eh, tomé café, este, no hice como gran cosa, más que ver a gente y ya. Y ya, tranquilo, está bien, qué bueno. Muy tranquilo. Qué bueno, está bien. Haces bien, haces bien, haces bien. Pero bueno, está bien. Luis Ángel, ¿qué hiciste en tu fin de semana? Si quieren ver lo que hice, métanse a mi cuenta de Instagram. Hay una historia de lo que hice el fin de semana. Este, fui a cumpleaños de un amigo a Puebla y este. Lo bueno de tener amigos adolescentes es que terminamos en un antro, güey. O sea, 
en un antro no. literal de chavos no. de 20 años, güey. O sea, nos volteaban a ver como diciendo, estos viejitos, ¿qué hacen aquí? Sáquenlos. Pero la música buenísima. Vean ahí en mi Instagram, arroba luisangelmarín, guión bajo, hay unas historias. Una historia de, 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 de todos ahí cantando y emborrachándonos. Se puso bueno. Véanla. Creo que no voy a un antro desde... Desde... Desde antes de la pandemia. Ay, qué barbaro. Sí. Ya, pues. Sí, ¿Qué, yo... Valeria? Sí, yo. O ya sea, tres fui a... años de eso. Sí, ya, Valeria, sí. tú dices. Yo creo que ya hay que ir a festejar este el aniversario mm. de este programa y eh, el de emprendidísimos y o lo que el pretexto que quieras para ir a celebrar a un antro. ¿No? Ay, pues sí, sí, que me inviten. Bueno, sí, te dan ganas, no, sí, güey, que me o sea, a bailar. A bailar, ok. Sí, a bailar. A bailar, o sea... Sí me gusta, o sea, sí me gusta ir a un antro, pero más, más, más disfruto ir a un lugar para bailar. Es que en ese antro había baile, o sea, había luces, DJ, música, todos bailando, o sea, estuvo bueno, se puso bien, se puso bien. O sea, pero las... tú eres de las que baila cumbia, salsa y eso, ¿a eso te refieres con bailar? Porque en el antro bailas. Sí, sí, claro, a mí que me saquen a bailar una salsa y todo, sí, me encanta. Ok, Valeria, ah, eso, Valeria okay. tú dices, ese, ese lado no lo conocíamos. Ah, no, sí, ya me acordé, la fiesta del día locutor. No, me encanta, me encanta. Bailando, ya me acordé, y cantando en karaoke. Es otra Valeria Torizas claro, Arturo Ya, pues ya hay encanta. que empezarla a conocer, hay que empezarla a conocer <risa> sí, cuando se arma. Sí, ya que se arme, estuvo bien. Saludos a la gente en Puebla que nos escucha en arroba <risa> FM. La verdad, qué, qué, qué bien se la pasa uno en su ciudad. Qué bien, con razón Jones, ahí, se la, ahí está feliz. Ahora entendemos todo. Ahora entendemos todo, seguramente. Oigan, rápido, les voy a contar algo antes de ir a corte. Así ah, tenemos tiempo. Se va a estrenar eh, Top Gun Maverick eh, y la gente de Paramount hizo una alianza con YouTube para transmitir en vivo el evento del estreno mundial en cines de Top Gun Maverick. Que la verdad, esto será muy bien. Va a ser eh, en tiempo real todo lo que pase en la alfombra roja del estreno de la película en San Diego, California. Obviamente estará presente Tom Cruise, eh, Miles, Miles Teller, toda la gente, o sea, toda la gente involucrada, el director, todo el productor, todo el mundo estará ahí. Y bueno, eh, Paramount va a aprovechar este, esta presencia global que va a tener en YouTube con todo lo que tiene. O sea, porque lo van a, si tú eres suscriptor de, de Paramount, vas a poder también ver, ver esta opción. O sea, el evento utilizará esta función llamada Live eh, Redirect de YouTube y la verdad se va a poner bien, 150 canales de YouTube, o sea, todos los canales de YouTube de Paramount se van a unir a la transmisión, o sea, si tú tienes la opción de verlo por MTV, por no sé, todos, el Comedy Central, todos, o sea, va a ser una gran, una gran forma de que el público pueda o podamos ver esto Top Gun Maverick el día del estreno suena bien, ¿no? 4 de mayo Sí, wow. pues de hecho va a haber una primera aquí también. Viene Tom Cruise a México, exacto, también. Viene Tom Cruise a México. Eso, yo creo que eso va a ser también un gran suceso para el entretenimiento en este país, ¿no? Sí, ya ha venido sí, varias pues ya, veces. Ya ha venido varias veces, uh -huh. ya, este, ya está visto, ya está visto, o sea, no es exacto. novedad. Pero Exacto. sin duda es que es siempre un agasajo ver a una celebridad como lo es Tom Cruise. Sí. Claro, por eso digo, o sea, aunque haya venido 20 veces, 
Chayanne, siempre va a ser un suceso que venga Chayanne, siempre va a ser un suceso que venga Ricky Martin, en este caso Tom Cruise, o sea que claro. es una de las grandes figuras, es que aparte su reputación normalmente ha sido siempre muy decente, entonces lo quiere todo mundo, sí. ¿no? Yo lo conocí en la premier de Operación Valkyria. Uy, okay. Bueno, sí. ¿Ustedes vieron Top Gun, la película de los 80? Sí. Obviamente en los fue. 80s no, o sea, claro. No, no obvio, Pero la vieron sí. después en, en, ya en, en, en televisión, o sea, en una pantalla en su casa. De hecho, la van a, no estoy segura si sí la van a volver a reestrenar o no. Habían dicho algo así, como que están sacando las películas viejitas nuevamente en, en cines. Entonces, eh, digo, Avatar, por ejemplo, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Avatar la van a estrenar. Eh, creo que también hace no mucho el año pasado estrenaron Misión Imposible nuevamente, lo que tú no, nos contaste de Rocky. Eh, están como que sacando nuevamente las películas empolvadas. sí. Y la verdad es que sí, la, yo sí vi en cine, en cine Top Gun, y la verdad, la música, el soundtrack es espectacular. De hecho, van a, la, la canción de Danger Song, de Kenny Loggins, vuelve a ser parte del soundtrack de esta nueva versión. ¿No? Entonces, va a estar muy bien. Así que, ya, la verdad sí quiero verla ya. Espero que ustedes también la vean. Y Ay, no me no. no te entendimos nada, Uriac. Pero seguramente dijo algo del corte, creo. No. No. No, porque son sí. las 6.19. Sí, sí. ¿Ya dijo quieres que vayamos a corte o qué? Bueno, vamos Ay, a corte. Ay, no, es que yo voy adelantado en mi coche con cinco minutos, disculpe usted. Ah, es, es un buen truco ese, adelantar el reloj de tu coche para llegar temprano a donde vayas a ir. Es buen truco, aplíquenlo. Por eso me conecté a tiempo, por eso me conecté a sí. tiempo, me jugó, me jugó Chueco mi automóvil. Sí, genial. Si ustedes conocen, por ejemplo, también funciona mucho es hacer algo que les voy a recomendar. Si, por ejemplo, Arturo eh, o tú, Valeria, van a ir a, no sé, al cine con alguien o a una fiesta y saben que ese alguien normalmente llega tarde, díganle que la función es una hora antes de lo que Ay, es, sí. o la fiesta es una sí. hora antes de lo que es, sí. y estará tarde, pero a tiempo. Ay, es no, sí, un... mi, una de mis mejores amigas es tan impuntual, pero tan impuntual, ay, que hay que pasar por ella, ya llegaste, ¿no? Por ella, o, o ya nos quedamos de ver en un punto, pero ¿sabes que se le olvidó la bolsa, que se va a cambiar de zapatos, que el maquillaje, que entonces la blusa no le gustó? Ay, no, 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 es horrible. Sí, suele pasar, hay gente así. Pero bueno, aceptemos a todos como son, pero sí citen los media hora sí, más no, temprano pero... y ya verán, y ya verán que no pasa nada. Valeria Torices, ¿qué nos cuentas? Pues yo les voy a platicar acerca de los estrenos que vienen para HBO Max en eh, mayo. Una de las cosas muy interesantes que va a traer eh, HBO Max se llama La Escalera, eh, es una miniserie. Eh, muy buena, muy buena porque está basada en una historia real, ya salió el tráiler de hecho, así se llama en español y es una historia real acerca de un matrimonio él eh, estuvo en la guerra, obviamente hizo cosas no, no buenas ¿no? Eh, en general, o sea bueno, hablo de, de una pareja y eh, no dan detalles no dan más bien tantos detalles del crimen que él cometió cuando estuvo en la guerra y sus años como posteriores, ¿no? Ya después de la guerra. Eh, todo, la historia se desencadena cuando la esposa de este personaje eh, 
fallece accidentalmente en una escalera, por eso se llama así. El tráiler es que eh, la encuentran, eh, bueno, eh, él le habla de emergencias y dice que su mujer eh, falleció eh, y que se cayó de la escalera, pero ahí la historia se eh, empieza porque en realidad, bueno, pues no eh, fue un accidente como tal, ¿no? Se llama The Staircase, es eh, realmente muy buena, muy, muy buena, eh, es una, yo creo que de las, de las series o miniseries documentales de historias verdaderas, esta me parece extraordinaria, además de los protagonistas, creo yo, ¿no? Eh, los protagonistas que sobresale, ¿no? Colin Firth, que es el, el protagonista de la historia que encabeza el reparto, como Michael Peterson, que insisto, es un veterano de la guerra y demás, ¿no? Entonces, eh, es una, una de las miniseries que llega a HBO Max, que mm, me parece muy buena, y también otra de las que voy a recomendar, que obviamente, bueno, pues es un musical, Spring Awakening, eh, que se estrenó en 2006 en Broadway, pero es una obra de 1906. Eh, llega justamente a la plataforma con, eh, es como un documental, ¿no? De, de todo lo que sucedió cuando grabaron la obra. Esta obra de Spring Awakening está muy interesante porque eh, hablan o relatan más bien de las cosas que supuestamente a un adolescente no se le tendría que decir hablando que están en eh, el siglo pasado. Porque hablan de la, de la homosexualidad, porque hablan de las drogas, porque hablan del sexo, hablan de muchas cosas que obviamente... O sea, en otro contexto, en otro punto de la historia, pues era como de, ¿por qué le estás hablando, no? O como estas cosas como tabú. Entonces, son dos de las propuestas que llegan a HBO Max, que recomiendo. Digo, obviamente llegan muchas cosas, ¿no? Pero de las que recomiendo eh, serían estas dos. ¿Cómo ha, cambiado, ¿Cómo ha cambiado todo con respecto a eso? de ¿Qué decirle o, o, o no a los jóvenes de qué hablar o de qué hablar con los niños? Ha cambiado mucho eso. Claro. ¿no? Claro, sí. Sobre todo porque ahora la información, o sea, está para todos, muy fácil, muy rápido. Sí. Muy accesible, sí. ¿no? Justo. Sí, sí, sí. Ya, sí, ya, o sea, ya no puedes ocultarle nada a los niños, más vale hablarles claramente de todos los temas, ¿no? Claro. Y, y, y del, esta obra relata justamente de lo que sus papás no les podían hablar, ¿no? O sea, eh, hay canciones muy simpáticas, hay una canción que se titula Mamá Who Bore Me, o sea, como mam, eh, que le dicen a su mamá que los está aburriendo con las cosas que le está diciendo, ¿por qué no me cuentas? O sea, la canción les dice, ¿por qué no me cuentas mejor de de la vida, ¿no? Tal cual, o sea, háblame de las drogas, háblame de la gente gay, háblame de, de, de sexo, o sea, como de, de cosas que son sumamente normales, pero que al final del día, en cierto eh, momento de la vida, digo, y todavía entre comillas, han sido un tabú. Entonces, muy buena, ¿eh? Veanla. Sí, suena bien, suena bien. Y, y la verdad es que pues, hay que estar preparados porque en algún momento te preguntarán tus hijos cualquier cosa, ¿no? Claro. Estar preparado. Es y complicado. la incomodidad, tal vez, no sé, de los papás. Eh, bueno, es que pues, tienes que aprender a, a cómo resolverlo. Por ejemplo, algún día un hijo hizo una pregunta que decía, papá, ¿qué es sexo? Ah, mira, hijo, es que mira, es un tema que todavía estás pequeño para entender, pero en algún momento no. O sea, sexo masculino y sexo femenino. O sea, ¿qué es eso? O sea, el papá ya estaba yendo por otro lado y el niño solo quería saber qué es sexo masculino y qué es sexo femenino. Parece broma, pero no, es algo que pasó. ¿No? Entonces, 
Sí, o sea, yo por eso no voy a tener hijos, porque no quiero explicarles nada de la vida. Ok. <risa> Pero tienes sobrinos, ¿no? Y, y cuidas, o sea, tus... Tu, tu, sí, con, y tus cuando amigas. me preguntan, yo soy muy liberal y les explico con peras y manzanas, nada de que la abejita con la flor. No, yo les digo tal cual. Ay, qué bueno. A la próxima vez que decida Cuernavaca a una fiesta, te voy a dejar a Luis Eric ahí encargado unos unas horas. Uy, para sí, ver qué no te pregunta. sabes. Yo, yo resuelvo muchas dudas y salen, pero mira, sí. bien informados, bien vivachos. No, pero si tienes dudas también le puedes preguntar a él, así que no pasa nada. <risa> Eso sí, me va a dar la vuelta, seguro. Seguro, pero bueno. Oigan, se dio a conocer, se dio a conocer lo que le prometió Elon Musk a los banqueros, porque sí, compró Twitter con un préstamo Digo, no, no iba a soltar todo su dinero para algo, ¿no? Entonces, ¿qué le prometió a los banqueros que iba a pasar para convencerlos de que pues, podrían eh, confiar en su inversión? Una, al estilo del presidente López Obrador, bajarle el sueldo a todos. O sea, una austeridad republicana no, bueno. entre los directivos de Twitter. La verdad es que para conseguir con los bancos 44 mil millones de dólares, o sea, no es cosa fácil. Y él les prometió eso. Y además, algo que me gusta y que yo creo que es bueno para todos, es que está la opción de monetizar los tweets. Los tweets que sean virales o que tengan información importante podrán eh, ya monetizarse. Se podrá hacer de no, o sea, no ahorita, pero en un corto plazo se espera que los tweets puedan eh, generar dinero. Algo que no pasaba. Ay, pasa en Instagram. Pasa en Instagram, es muy común monetizar tus publicaciones uh -huh. en Instagram. No hay mucha gente que vive de eso, pero ahora podrás ser en Twitter también. Suena bien, ¿no? Sí, ya quiero, ya quiero seguidores. Sí. Dile a la gente cómo estás en Twitter para que te sigan. Oriac-art. En todas mis redes sociales así estoy. O-R-I-A-K-art. A ver, voy a entrar a tu cuenta de Twitter y voy a medir ¿Qué tanto la gente te siguió hoy? A, vale. ver, a ver qué, a ver, qué a, pasa, a, a, ver, a ver cuánto sumamos. Sí, solo a ti, hoy solo vamos a dar tu Twitter. Hoy, hoy vamos a probar solo el tuyo. Para que... A ver cómo, cómo se comporta esto, ¿va? Oriac-art, o sea, art, como si fuera de arte. Su, su bio dice, licenciado en ciencias de la comunicación. Locutor, reportero de espectáculos, no, conductor en la desinformadera de arroba FM oficial. ¿No le has puesto lo de chisme o no like a tu bio de Twitter, Oriac? Pónselo ya. Seguro. Te, no, te no lo he puesto, no lo he puesto, se me olvidó, pero es que de pronto ocupo más Instagram. Y luego no quiero, quiero manejar un perfil bajo porque, ay, no, uno nunca sabe con estos escándalos que sacamos. Al rato no quiero demandas. Claro, Pense. también. También, pues sí, pero seguro el cuerpo de abogados que tiene chisme no like, no lo tiene ni Obama. Claro. Pero bueno, pues cuéntanos algo, ¿no? Hablando de embarrar gente. Oigan, pues les platico que este fin de semana se llevó a cabo eh, un concierto de Maluma en Medellín, Colombia. Pudiera decirse que es como el inicio de su nuevo tour. Eh, en donde pues bueno va a estar presentando eh, su nuevo material, sus nuevas canciones, todo lo que eh, 
trae para este tour y estuvo de invitada especial nada más y nada menos que Madonna. Madonna estuvo ahí en el concierto de Medellín, hubo varios artistas locales, hubo eh, pues varios eh, reggaetoneros también invitados y pues bueno, representando a México nada más y nada menos que Grupo Firme estuvo ahí en Medellín, oh. Colombia, en el concierto de eh, Maluma, que de cierta manera pudiera ser como el festejo de 10 años, ¿no? De carrera, su década, entonces ahí está eh, Maluma este fin de semana en Medellín, en el estadio con más de 50 mil personas. Madonna, Madonna es Madonna, a final de cuentas, a pesar de lo que pasen los años, y que cantó music, ¿no, Valeria Torices? Sí, cantó music, y obviamente, como dice Arturo, ¿no? El éxito que tienen, Medellín. Eh, pero sí, yo creo que sorpresa, ¿no? Digo, sorpresa a los dos, tanto Grupo Firme, como dice Arturo, y también eh, Madonna, porque, pues, no... Mmm, no creo que Madonna vaya como a cualquier concierto, independientemente de que no haya sacado como cosas en este momento o lo que tú quieras. No creo que sea como de ahí. Este, sí, vamos. Vamos al concierto de X para cantar, ¿no? Music sí. o el éxito. No, Madonna, Madonna la verdad es que sigue siendo la reina del pop a pesar de tantos años de carrera, 40 años, bueno, ¿no? Como 30 y tantos años de carrera. Eso en el 83, pues sí, ya va a ser 40 años el próximo año, entonces sí, sí, sí es como algo especial que haya estado Madonna, ¿no? Sí, sí, pues, sí, como no. Oye, Uriad, pero firme, Grupo Firme, ¿qué? O sea, ¿a qué fue o qué? Cantaron. ¿Grupo Firme qué? Ajá, ¿cuál es la, cuál es la, cuál es la idea de que estuviera Grupo Firme? Pues no, pues recordemos que Maluma tiene una colaboración con Grupo Firme. Ah, eh, okay, digo, Maluma okay. ha colaborado con todos los artistas que estuvieron, colaboraron o han colaborado con él. Es por eso que de cierta manera los invitó. Eh, y pues bueno, Grupo Firme ahí aprovechó para pues para aventarse unos palomazos de sus, de sus rolas ahí en, en el concierto de, de, de Maluma. Pues obviamente es que eh, Edwin Cass y toda la agrupación, pues, sorprendidos por el recibimiento ahí en, en Medellín, mm -hmm. y aparte, pues, de que corearan las canciones, jamás pensaron, jamás se imaginaron que ya sus éxitos, eh, pues, habían cruzado la frontera hasta Colombia, entonces, pues, ahí estuvo este concierto, y algo que me gustó, y que leí que muchas eh, llevaron esta notita como de color, es que audicionaron, audicionaron varios cantantes locales, para ver quién de cierta manera podía esa noche eh, convertirse en el afortunado de interpretar uno de los temas de Maluma, obviamente junto al, al colombiano. Right. Y pues bueno, una de las afortunadas fue una chica llamada Abril, que ella estuvo ahí compartiendo escenario. Eh, una cantante de cierta manera local audicionó entre pues varios cantantes, varias gente y ahí se quedó ella y pues logró estar y presentarse en este estadio con más de 50 mil personas. Wow, qué bien. La verdad es que el grupo firme que lo, o sea, aunque su trayectoria es, eh, pues ya son muchos años, este último año los ha puesto en todos lados, ¿no? Sí, 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 la verdad es que eh, les ha ido increíble, ya llenan eh, cualquier foro donde se presenten, sea estadio, sea un auditorio, sea una arena, la verdad es que les está yendo 
increíble a Grupo Firme. Y lo que me encanta es que pues son muy eh, novedosos, por así decirlo. Ya, ok, está bien. Pues bueno, qué bueno por Firme, que además llenan como tú dices todos lados y las fechas, se acaban sus boletos, o sea, son los nuevos que Firme. Los nuevos eh, Banda MS, los nuevos Bronco, los nuevos que, Oria, ¿cómo los definirías? Pues es que traen un concepto diferente, porque diferente. digo, la, la, la agrupación... No, ya sé, ya sé que tienen una, un concepto diferente, pero me refiero Ay, a lo... Ya, ok. No te entendimos, pero ok, está bien. Yo me refería que, a que cuando Bronco estaba en su momento, todo, o sea, todo llenaba, o sea, era en el momento, el suceso. Pero bueno, está bien. ¿Qué más, Valeria, tú dices? No, pues nada más ahí añadiéndole a esa nota. Es que yo creo que lo que decía Arturo es el concepto de grupo firme sí es diferente. Yo creo que, por ejemplo, Bronco, Intocable, o sea, los que tú estás diciendo, Banda MS, El Recodo, la que tú quieras, sí traen una línea, ¿no? Y, y ellos, Grupo Firma, creo que sí el concepto es muy diferente, porque yo no recuerdo que, no sé, ¿no? Igual estoy mal, pero por ejemplo que El Recodo eh, o, que el, o que, no sé, Bronco eh, haya colaborado con alguien, en ese momento, no reggaetonero, porque a lo mejor reggaetonero no, pero popero, no, yo no me acuerdo que Bronco haya colaborado con alguien así de pop o, digo, Banda MS tiene una medio baladita pero no es así popera, pues entonces igual y por eso, pero bueno um, That 70 Show va a llegar a Netflix eh, porque hace tiempo confirmábamos bueno, más bien se decía que este revival iba a llegar ahora a, a la plataforma y sí, ya eh, lanzaron eh, justamente el fin de semana, el sábado, lanzaron un tweet con los personajes, con Ready Kitty, no sé si tú veías That 70 Shows Sí, um, me gustaba y ahora regresan los personajes originales, ¿no? En esta nueva como entrega o en esta nueva serie es que eh, ahora van a, vamos a ver la vida de Eric y Donna. Que, bueno, sabemos que Donna era Laura Prepon, eh, justamente quien interpretaba a este personaje, y Eric era Topher Grace. Entonces sí se reveló que el elenco, o sea, que el elenco joven, digamos, o sea, Um, um, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon, Willard Valderrama van a estar contemplados en esta serie y que sí van a estar. Eh, no sabemos si serán todos los episodios, si van a ser cameos, no sabemos absolutamente nada, solamente revelaron la primera imagen y que eh, no tienen fecha de estreno confirmada, pero pues que el elenco original sí regresa. Ok, pues la verdad era muy buena serie y como decías hace rato, están como que regresando muchas cosas. ¿Qué está pasando? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué será pues, eso? Pues la nostalgia, ¿no? Como que siempre... La nostalgia, la nostalgia vende, vende siempre. La nostalgia claro. es... Vende. La nostalgia vende, sin duda. ¿Dónde andabas, Uriac? Bueno. Sí, era muy buena. Ah, disculpen, es que de pronto... De, de pronto, pronto pasé un sí. puente y ya no me dejó y ya, y ya me conecté. El viejo truco del puente es buenísimo. Oye, se te cortó la llamada, sí, es que me metí a un, puente, a un bajo puente. Es buenísimo. Pero, pero sí, yo veía en Sony esa serie, Valeria, tú dices. Sí, That 70 Shows. Sí, a mí me gustaba. Pasaba en, en, en Sony Entertainment mm -hmm. Television. Qué buena era. Me gustaba ¿No? mucho el personaje de Laura Prepon, Donna. Y el de Mila Kunis me da mucha risa, la verdad. 
mucha, mucha gracia. ¿A ti te gustaba, Oriak, eh, That 70 Shows? Nunca lo vi. ¿Nunca viste esa serie? No, olvidé. No, ok. Bueno, pero sí es muy buena. Sony y Warner tenían, en, hace 10, 15 años, tenían, bueno, ah. siguen pasando todavía muchas series, pero hace 10 o 15 años que no había plataformas como tal, como las tenemos ahora, mm. ahí veías tú todas las series, ¿no? Ya sabes, ya hemos hablado sí. mucho de cuáles, y era muy, muy divertido, muy divertido esto. Oigan, ¿cómo ha evolucionado todo que ahora puedes hacer videollamadas? Podemos hacer este programa cada quien en una ciudad diferente, podemos hacer juntas virtuales en las empresas, eh, se puede hacer tanto a través de internet, pero ahora un grupo de investigadores eh, de una universidad de Estados Unidos ha descubierto cómo inducir sensaciones en la boca para simular un beso virtual. ¿Suena bien? ¿Suena bien ¿Qué? o qué opinan ustedes? ¿Cómo es eso? Yo quiero saber. Bueno, esto, este, estos sistemas de, de realidad virtual ofrecen un estímulo ahí llamado áptico, limitado al usuario, y la verdad es que produce sensaciones eh, con una vibración, o sea, hay una vibración, imagínate, Oriac. Ándale, algo así. Y lleva Ay, los no, ya, me lo ya me lo imagino. O sea, estos estímulos eh, llegan a otras partes del cuerpo y puede ser agradable para el usuario. O sea, o sea el estudio está enfocado a la boca, pero obviamente eh, pues hay más zonas sensibles con todo esto, o sea, Aquí llegaremos a... ¡Ay, no! A, ya ese grado, Dios, wey, Dios, sea, Dios, Dios, ya, o sea, ya no vas a necesitar a nadie más, o sea, ya ni siquiera a tu mano amiga, ya con esta tecnología, Dios santo, que me hagan tres hijos, por favor. No, imagínate, Oriac, imagínate, Valeria, imagínense todos, o sea, cómo, pues ya, o sea, de hecho, los que están haciendo estas investigaciones dicen que, que el usuario puede sentir esto en los labios, en los dientes, en la boca, o sea, son vibraciones, entonces yo creo que tiene, tiene ahí un, un chiste especial, ¿no? Pero bueno, sí, a, ver, a ver qué hay pasa. muchas, hay muchas que están desarrollando cosas así. Y lo que también... Hay una japonesa. Leemos mensajitos, ¿no? A ver qué, qué dice la gente. A ver. Bueno, voy a leer unos de WhatsApp que llegaron. Dice aquí... Yo sí entendí... Yo creo que son como en su momento los temerarios. Ah, se refiero a lo de firme, ¿no? Ah, ay, a los temerarios, sí. Sí, o sea, o sea, al, a qué es el grupo, el grupo del momento, digamos, ¿no? Suena bien. Saludos también ah, a, a Carlos. Un intocable. Un intocable. Sí, pero es que ha habido los grupos han tenido sus momentos, así, los bookies, los temerarios, Bronco. El recodo, la banda, el mexicano, ¿no? Todas. Eh, saludos a Carlos Baltasar, se, se, dice, me, me quiero unir. Saludos, Carlos Baltasar. Bueno, está bien. ¿Qué más? Aquí vamos ahora ya a lo que hay en, en comentarios aquí en el streaming. A ver. Vamos a ver. Mm, aquí está. Ahí está. Buenas mm. tardes, dice Alex Garduño. Saludos también para, para él, para Jimena Cerati, para González Precovid, que dice que tiene mucho calor. Bastante calor, bastante húmedo. Él está en Puebla, ¿no? Sí, él está en Puebla. 
Ve, dice, ¿cómo no te vieron raro, Luis Ángel, si te metiste al ex-ex aquí en Puebla y luego que somos los poblanos algo sangroncitos? No, el lugar se llamaba La Curandera. La Curandera. La Curandera, ajá. Suena bien, suena bien. Suena bien. O sea, el lugar pequeñito, haz de cuenta cómo te diré de tamaño. Muy pequeño, un antro pequeñín, pero muy, muy bien. Estuvo muy padre. coqueto, muy coqueto. Sí, co coqueto, tragos coquetos y música coqueta y todo coqueto. Soy Cenitram, le pregunta a que cómo estuvo la boda y ya nos cuenta, ¿no? Bueno, a ver, vas, Valeria Torices. A ver, dice Aaron Saucedo, saludos pulqueros. Y Val, ¿alguno checó los premios platinos? Se supone que es gente reconocida. ¿Por qué estuvo la hija de Mar Chaparro? ¿Es actriz o qué? Eh, sí, sí estuvo la hija de Mar Chaparro. Este, yo nada más sé de, de la lista. Que, eh, que bueno, pues, eh, ¿quién, ¿quién ganó? La mejor película, El Buen Patrón, así se llama. Eh, estos, estos premios platino que reconoce lo mejor del cine y televisión iberoamericana, de hecho, por ejemplo, La Casa de Papel estaba nominada, eh, algo, eh, también estaba nominada, por ejemplo, eh, bueno, Javier Bardem estaba nominado, que también gana. Eh, su esposa, Penélope, estaba eh, nominada. Todo, Madres Paralelas eh, tenía, bueno, N cantidad de nominaciones junto con la de Pedro Almodóvar, que... Él hizo la película de dirección, no ganó, pero bueno, eh, sí, 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 sí vimos. La verdad, no sé por qué estuvo la hija de Marcha Parro allá, yo nada más sé que, pues, la lista y que es uno de los premios también muy reconocidos del otro lado. Sí, la verdad es que la hija de Marcha Parro ha salido en varias películas, bueno, en una serie o en algo estaba, estaba en algo, pero bueno, está bien. Ok. Dice Jimena Cerati, no sé ustedes, pero yo prefiero a Maluma del 2015. Al Maluma del 2000, ¿qué éxitos tenía en 2015? Pero sí, yo creo que sí. Pues, pues todos, ¿no? No sé. O sea, que... antes de Ay, que llegara... Maluma del 2015 con 15 años de edad o qué? No, pues no, con sus éxitos. Sus éxitos. Ay, en 2015 ni existía Maluma. No, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> Cuando cantaba claro. Borroca Sed y, y todo eso, ¿no? Bueno, felices sí, los cuatro, sí, no, felices los cuatro es más reciente. No, felices los cuatro es más reciente. Sí. Felices este, los cuatro es más reciente. Sí, pero bueno. Ah, ahí esa está. canción, eh, por cierto. Felices los cuatro, ¿qué? ¿Te gustaba? El éxito con Talía, el éxito con Talía, ese fue el que Ay, despuntó su carrera. Ese me encanta, ese me encanta, la verdad es que sí me encanta esa canción. ¿Cómo se llama la, de, la que cantaba con Talía? Esa noche, eh, desde esa noche, esa noche. Desde esa noche, ¿no? Creo. Ajá, creo que sí. Ya, está bien, no sé. Sí, desde esa noche. Ah, ya, claro. Aventura, una aventura, creo que tenía otra, ¿no? Cosas así. Bueno, a ver, Carlos Baltasar, ¿qué dice Arturo Oriac? ¿Puedes leer o vas manejando? Dice, gracias Luis Ángel, intentaré ir a arroba FM Papantla para hacer el casting y ser parte de la familia arroba. Buena suerte. ¡Ay, Eso. casting! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero ir a Papantla! Ve ¿Hay a hacer casting? casting! No, no hay casting, pero él, él quiere ser locutor y quiere estar con nosotros. Le dije, ve y haz tu casting. ¡Claro! ¡Que vaya! ¡Ya les dije! Muy buena suerte, ¡Hay que castearlo Carlos. nosotros! A lo mejor es muy bueno, hay que darle la oportunidad. A ver, Cinco minutos, quiero. no más. ¡Va! ¡Órale, va! A ver, ¿dónde estás, Carlos Baltasar? Ahí te va la liga, métete ya. Arturo Rieck te va a hacer un casting virtual. ¡Ay, Ahí yo está. quiero grabar esto! Pues ya está, ya se queda grabado en el streaming. No, para subirlo ah, en Instagram. Ah, 
Sí, 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 va, 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 perfecto. Bueno, ya estás, Carlos Baltasar, ahí tú sabes si entras, ya te mandé la liga. Pero bueno, mientras seguimos leyendo mensajes, dice Alex Garduño, me acordé de Howard Bolowitz de The Big Bang Theory. ¿Por The 70 Shows? Por Yo creo, o por Arturo Oriaco, no sé. Dice Jimena Cerati, guau, wow, suena interesante, pero en mi opinión no hay nada como activar la musculatura fácil en un beso. Ay, claro, ¿Eh? obvio. Sí, claro. ¿Qué dice Luz Adriana? Saludos, ok. Saludos, chicos. Mm, saludos a Vine Frías, que dice que llegó barriéndose, que andaba en Apisaco. Muy bien, ahí está. Ay, Jimena Cerati también quiere entrar al, al streaming. Todos quieren Ay, no puede ser. Qué belleza. Sí, ¿Sabes qué? Sí deberíamos hacer una fiesta, ¿no? Sí, claro, virtual. Sí, con, con gente. Mira lo que dice Alex Garduño, Valeria Torices. Hoy me siento explotado, jajaja, ja, ja. ya van a ser las siete y aún en la oficina. Uy, ¿Le, ¿le explicas tú o le explico yo? Uy, Alex Garduño. <risa> ah, está bien. Pero bueno. Sí, está bien. Pero bueno, ya Carlos Baltasar yo creo que nunca entró. Y tenemos tiempo de más notas. Artu, ¿tienes, tienes alguna nota más? Este... Ah, mira, por el besador, dice Alex Garduño, Howard, a cada rato creaba inventos así. Ah, ok, ok. Uh -huh. Ok, ya, ahí está. <risa> Perfecto, muy bien. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Valeria Torices? Oye, pues esta semana yo creo que eh, el estreno, el mega estreno de esta semana, Doctor Strange, ¿no? Ya sabemos que va a ah, llegar sí. a las salas de cine, que es una de las películas muy esperadas, que es una de las películas que de verdad, de verdad creo que nos va a impresionar y impactar más que nada, ¿no? Eh, el, el, pues, eh, eh, señor, ay, sí, no, Yejin que no vino el día de hoy y que nos eh, debe la nota, pero bueno, eh, al final, mm, lo más bien, lo cierto es que para el estreno ya no hay boletos aquí en la Ciudad de México. Eh, ya no hay. No he encontrado boletos para tres días posteriores, eh, entonces, bueno, va a estar muy, muy, de verdad, muy eh, buena, muy interesante, y a ver qué, de verdad, qué cosas va a sacar Marvel y qué sorpresas, o qué tanto nos podría sorprender después de lo que hizo, por ejemplo, en cuestión de fanatismo, ¿no?, de, de fans, de lo que hizo con Spider-Man, ¿Qué, qué cosas nos va a sorprender en Doctor Strange, La, sí tengo muchas ganas de verla, una película muy larga, muy larga, tres horas y cachito que va a durar. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tanto? Sí, 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 okay. sí. Pero, qué, qué bueno que me dices para, para ir preparado a eso. Pero sí. recomiendan los expertos ver la serie What If. Ah, porque, claro. What If, porque va a haber referencias muy importantes sobre Doctor Strange. O sea, sí, pues, Wanda, WandaVision, uno de los personajes. Uh -huh. sí, sí, no, no además, lo van, no lo en este, o sea, todo lo que pasó en Spider-Man No Way Home tiene que ver. Ahora, el, la inclusión del personaje, literalmente la inclusión de América Chávez. Eh, que irá buscando la ayuda del hechicero supremo, que es Doctor Strange o sea, va a ponerse bien que como que se estaban filtrando spoilers o sea, vi algo así en Twitter de que había había ahí una especie de spoilers pero bueno eh, que tiene que ver con la bruja escarlata pero mejor pues, pues esperamos ¿no? una que Diego Ortiz no, no, no lo explique más claro y la otra pues a que no po podamos eh, decir nada más ¿no? 
y no, esperar y además, a verla. Y además también de que, bueno, o sea, los spoilers seguramente esta semana van a estar a todo lo que da, ¿no? O sea, tanto aquí como en todo, todas las partes del mundo y ya sabemos, ¿no? Eh, pero... Todavía, yo, yo en realidad no he visto en mi Twitter eh, muchos, eh, eh, muchos spoilers, pero no quiero asomarme tanto porque sí quiero que me sorprenda, o sea, quiero ver qué cosas me va a sorprender con esta película. O sea, lo que pasa es que sí hay, o sea, que alguien dijo algo por ahí, alguno, alguien de los involucrados en el, en, el, en el evento. Oiga, porque por cierto, en el antro este los meseros estaban vestidos de superhéroes este día, digo, en Puebla. Ah, andaba bueno. do, andaban dos vestidos de Spider-Man. ¿Porque fuiste el sábado? El sábado. Ah, andaban dos vale. vestidos de Spider-Man, otros de Batman, y así. <risa> <risa> qué chistoso. Güey. Pero bueno, eh, ¿qué, qué, ¿de qué es el spoiler? Bueno, lo que pasa es que después de lo que pasó en Spider-Man Away Home, eh, que se, habló, se, se dieron a conocer minutos de, de Doctor Strange, eh, hay por ahí como que se vieron algunas cosas que la gente lo está... Ya sabes que los fanáticos son muy... ¿Cuál sería la palabra? Eh, de crear ciertas, eh, pues, po no polémicas, sino de, de, de crear ciertas... Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, ellos están imaginando cosas por el cielo morado y cosas así eh, que aparecen en, en, en Spider-Man y que lo están... Están sacando ahí cosas, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que se pues están imaginando que, cosas. Sí, o sea, hay que esperar, hay, bueno, más bien, o sea, los que vamos a verla, <ríe> hay que esperarla y, eh, y ya, ¿no? O sea, no saquen tantos spoilers, obviamente, y insisto, como así como fue con Spider-Man. Mucha gente pues sacó lo que, lo que realmente, eh, supuestamente, bueno, más bien pare, apareció en la película. Pero, por ejemplo, cuando Diego me preguntaba si era real o no, una buena actriz, pues yo nunca le contesté, ¿no? Yo lo dejaba entrever y Diego no se, o sea, no sabía si realmente ese spoiler si era verdad o no era verdad, ¿no? Ya, Entonces, pues sí, pues sí. Pero bueno, está bien. Ya, ya el 5 el les vamos a platicar. Después, bueno, digo, obviamente lo que podamos platicar, ¿no? Tampoco se trata de, de, de hacer spoilers. spoilers. Sí, claro. Está bien. Oigan, eh, Cristian Odal, Arturo. Tiene, o sea, digo, tú que eres muy fan de Cristiano Dal, va a ser una colaboración eh, con gente de K-pop. ¿Qué? O sea, no me sabía ¿sí? esa, no me sabía esa, a ver. Sí, con, con Blackpink y Momoland, con estas wow. dos agrupaciones Uy. del K-pop, güey, o sea, la verdad es que ya es otro nivel, güey. El K-pop es lo que manda ahora en la música, ¿no? Digo, tenemos el caso de BTS que se estrenó, habíamos dicho la canción esta de That That de Psy con Suga, uh -huh. en tres horas llevaba ocho millones de views en YouTube, güey, o sea. Ocho millones. Güey, o sea, brutal. Entonces ahora, Cristiano Dal, pues, digo, la verdad es muy inteligente y sabe por dónde es el camino. Entonces, en una transmisión en Twitch dio a conocer, estaba jugando videojuegos y ahí dio a conocer, le preguntó a la gente, oye, pues, ¿con quién harás pronto algo? Y ya él dijo pues voy a hacer algo también con Blackpink y Mobile Land. Güey, o sea, imaginen ustedes. ¡Órale! Sí, Oye, pero para sí, cantar sí. en español, en inglés, en, corea, en coreano, ah, en mandarín, ¿en qué? Bueno, él canta en español y ellos cantan en inglés sí. o, en, o en coreano. Sí. Sí, sí. Suena La verdad es que... interesante. 
Sí, suena Ajá, bien. Como, suena... como no sé cómo van a fusionar el logo. O sea, ¿qué género van a, qué género es el que vamos a escuchar si se hace esta colaboración? O sea, hay gente que, que puso en Twitter que podía grabar con mariachi. Los, los que hay poperos, o sea, que Blackpink uh -huh. grabe con mariachi. O sea, okay, ok, bueno, sí, claro. Algo interesante para ellos, pues. O sea, puedes hacer una fusión de un buen beat con todo lo demás, el, un ensamble de mariachi, ¿no? Como hacía Talías, ¿te acuerdas? Con cosas así, metiéndole trompetas y eso. O sea, meterle trompetas ya y violines al automático ya suena mariachi y guitarra acústica, ¿no? Pero habrá que ver, Vamos cómo, a ver. cómo suena esto. Perfecto. Dice Alex Garduño, es como la fusión que tuvo Kiss con ¿Con quién? Monoiro Clover, sí. No sé, Alex Garduño, ahora sí que no sé, no sé de qué es. Pero bueno, está no bien. Mine Frías ya se va. Adiós. Adiós, mi Y Alex Garduño dice ella. que... Ella se, eh, llega y se despide. despide. Sí, llega, saluda y cuando se va se despide. Bye. Dice Alex Garduño en el episodio 4, es el episodio 4 de Warif. Ah, ok. La voy a ver. Porque sí vi la película, la, la, la pasada de Doctor Strange, no la había visto, la vi para estar preparado para el 4. ¿Qué dice aquí Valeria Torices? Eh, González Precovit Francisco dice, en los super también se disfrazaron de Mickey y Mimi Mouse. Ah. El 30. Ah, pues es que era el día del niño, ¿no? Claro, obvio. Es sí, cierto, por el corazón. Dije, ¿por qué andan de Batman esto, güey? Sí, es cierto. Ay, por yo el día del niño. Fue un, bueno, fui a un lugar coqueto el sábado, donde yo dije, yo empecé como a un precopeo, y yo dije, ¿pero por qué hay niños aquí en el precopeo? Pero bueno, ya después entendí por qué vendían hamburguesas y hacían como muchas cosillas, entonces. Pero no me, sí, no me eh, por, claro. Arturo, ¿estás bien? <risa> te, sí, te quedas es que me impresionó wey. Me, me impresionó ver que mi perro abrió la puerta para inteligentemente meterse. Entonces, con su garrita lo logró y por eso dije, ah, ahorita le voy a dar un premio por tal hecho. Muy ok, bien. está bien. Bueno, ya vámonos porque casi son las 7 de la tarde y ya, sí. es lunes. Y, y qué bueno que nos acompañaron Ay, todos. Sí, es lunes. Sí, vámonos, es lunes. sí, San Lunes. Bye. Gracias Valeria Torices, gracias Arturo Uriac, yo soy Luis Ángel Marín, esto fue la desinformadera de Arroba FM, gracias a toda la gente que estuvo vía radio, vía streaming, escuchando este programa. Pásenla bien, adiós. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.